1: Bonjour Père Christian Hollorne.
0: Bonjour Dorothée.
1: Vous êtes prêtre des paroisses de Caluire et cuire et c'est avec vous aujourd'hui que nous allons porter notre regard chrétien sur l'actualité cette semaine. Et on commence par la venue à Calais mercredi et jeudi d'un émissaire envoyé par le gouvernement, Didier Leschi, afin d'échanger avec Philippe de Mester, 70 ans, jésuite, Anaïs Vogel, 35 ans, et Ludovic Holbein, 38 ans. Ce sont ces trois bénévoles, on le rappelle, à l'auberge des migrants, qui enchaînent depuis mardi leur 16e jour de grève de la faim pour dénoncer le sort fait aux migrants à Calais. Alors, hasard du calendrier, je ne crois pas, vous étiez à Calais, mardi, père Christian Delorme. Comment s'est passée cette rencontre et avez-vous eu un retour suite à la venue de, de Didier Leski à Calais et cette bah, rencontre je,
0: je suis allé voir en effet les, les grévistes de la faim à Calais. Je fais le retour euh, Lyon-Calais dans la journée parce que ça me paraissait important de leur apporter une marque, une marque de soutien euh, en raison de, de mon histoire en particulier, dans, dans les, la solidarité avec les migrants, pour voir aussi comment, comment ils menaient leur action et, et s'ils avaient besoin de, de, de soutien, voilà. Euh, Déjà dans
1: quel état physique était-il Alors
0: l'état le, physique c'est assez admirable hein, parce que euh, le père Philippe de Mester qui est un jésuite, il a, il a 72 ans donc, mm. euh, alors que ses deux compagnons sont des Plus trentenaires mm. euh, et c'est vrai que bah, se faire une grève de la faim c'est éprouvant euh, puisqu'on ne mange pas on boit de l'eau heureusement avec des pastilles de sel pour fixer l'eau dans le corps mais on ne mange pas donc euh, euh, je ne sais pas combien de temps euh, ils pourront durer dans, dans l'état dans lequel je les ai trouvés je les ai trouvés en parfaite, euh, dire en parfaite forme parce qu'en fait le, le jeûne c'est bien connu de ceux qui ont l'habitude du jeune, ça aide à avoir les idées claires. On est on est mieux dans cette tête, on est moins lourd en fait à tous les sens du terme. Voilà. Euh, non, ce qui, ce, qui, ce qui bon c'est un cri leur, leur action, hein. c'est en face de d'une situation qui qui s'enlise d'année en année. Euh, ils ne supportent plus de voir euh, la détresse de, de ces migrants qui ne cessent d'arriver euh, euh, sur, sur les côtes de Calais en espérant passer en Angleterre. Et, et, et l'État lui-même ne sait pas comment faire avec tout ça. Donc ils ont, ils ont décidé de crier. Euh, euh, il faut arrêter euh, de, de déloger les campements de, de, de ces jeunes. Il faut arrêter de détruire leurs affaires, c'est ce qui se passe. Il faut qu'il y ait des discussions entre toutes les partenaires, toutes les associations. Euh, » Donc c'est assez terrible parce que c'est un peu un puissant fond. Hein. Il y a tout le, temps, tout le temps des arrivées, beaucoup de gens d'Afghanistan, de gens d'Iran de, de gens qui veulent aller en Angleterre et puis tout s'est fermé là-bas. On ne peut pas passer comme ça. Hein. Il y en a qui se noient en traversant la Manche. L'autre jour, le jour où j'y étais, il y a eu justement, je crois, un sauvetage de, de 60 personnes par la, par la Marine nationale française. Hein. Voilà, donc c'est une situation très difficile à, à gérer. Le gouvernement, après que M. Macron a été interpellé par une journaliste de témoignage chrétien, d'ailleurs, lors de son passage à Montbrison, euh, bah, le gouvernement a envoyé cet émissaire pour essayer de voir comment les choses pouvaient être débloquées. Mais pour l'instant, c'est assez bloqué.
1: Quelles étaient leurs revendications Alors, leurs revendications,
0: elles, elles tiennent en trois, en trois mots. Hein. C'est... Euh, arrêt des, des des expulsions, mais c'est plutôt des délogements, euh, de, de la destruction des campements euh, sauvages. Euh, ensuite, c'est arrêt de la destruction des affaires des gens, parce que quand il y a une destruction des campements, eh bien, toutes les affaires des gens euh, sont, sont dispersées, cassées, perdues, jetées. Et puis, c'est plus de discussions entre toutes les associations, parce qu'il y a les grandes associations un peu institutionnelles, et puis il y a plein de petites associations qui, qui font des choses. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est quand même l'épuisement de beaucoup, beaucoup de militants là-bas, là parce que ça dure de, depuis si longtemps. Et puis, c'est d'une certaine manière le désarroi. De l'état, euh, c'est compliqué là-bas parce que euh, il y va aussi de la, des relations entre la France et la Grande-Bretagne, la manière dont c'est géré ou pas géré. Voilà, c'est mais ce qui, ce qui est très rassurant au niveau de l'église, c'est que euh, bah, il ya ces, 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 ces jeunes, ces personnes là, ces deux jeunes gens et, et le père de Mestère qui, qui pose un geste prophétique, mais ils sont ils sont appuyés par, euh, par l'église, par en particulier par l'évêque d'Arras, par les curés qui ont accueilli euh, la grève de la faim euh, dans, dans, dans leur église Saint-Pierre-de-Calais mmh. euh, appuyé par le secours catholique qui, qui appuie beaucoup, euh, qui est derrière et puis on voit ça aussi ailleurs en France vous voyez, à, à l'autre bout faut dire de l'Hexagone à, à Briançon, la, la question se pose aussi l'arrivée des, des flux de migrants réguliers, alors c'est pas, pas les mêmes migrants ce sont plutôt des Africains qui arrivent par l'Italie après avoir traversé la Méditerranée en passant par la, la Libye et, et là aussi l'église euh, se positionne pour, en rappelant comme le pape en fait, pour rappelant en disant qu'il ne s'agit pas euh, de, de partir dans de, des grandes euh, considérations politiques, c'est est -ce, voilà, on a des êtres humains qui sont en souffrance. Et, et, et quand le, le bon samaritain il voit un homme par terre, il ne se préoccupe pas de savoir d'où il vient, pourquoi il est là, euh, si c'est quelqu'un de bien ou pas bien, il, il vient à son secours. Ben voilà, c'est ça, c'est la démarche de l'Église aujourd'hui.
1: Vous avez eu un retour justement sur le contenu de cette médiation et, et l'issue de cette médiation Alors je,
0: je suis assez informé de ce qui se passe. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'avancée de, 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 parce que euh, ben, le, le, Didier Lesky est un homme très très compétent. Je le connais, c'est le directeur national aujourd'hui de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. C'est un, un préfet de, de, de grande qualité, mais il représente le gouvernement. Donc pour l'instant, il, il défend la position de, du gouvernement alors que les grévistes, demande plus de souplesse au gouvernement. Donc euh, il va y avoir encore des négociations pendant sans doute plusieurs jours.
1: Très bien, merci beaucoup, en tout cas, pour ce point complet et vraiment à chaud de cette actualité. Alors, dans le reste de l'actualité de cette semaine, je vous propose de revenir sur le coup d'État qui a ébranlé le Soudan lundi, un coup de force des militaires qui m'en suspens la transition amorcée après 30 années de dictature dans ce pays d'Afrique de l'Est. Alors, quel regard chrétien portez-vous, père Christian de l'Ordre, sur ce qui est en train de se jouer dans l'un des pays les plus pauvres du monde, on le rappelle quand même
0: D'ailleurs, il y a un lien direct entre les deux sujets. Parce que si aujourd'hui, il y a tant de migrations, notamment d'Afrique, c'est parce que euh, la plupart de ces pays ne connaissent pas la démocratie euh, et que pour certains d'entre eux, ils connaissent des coups d'État militaires répétés parce qu'il y a de la corruption, parce qu'il y a de la misère, parce etc. etc. Mais, il, y a, il y a de multiples facteurs qui font que l'on migre. Mais c'est évident que un coup d'État comme celui-ci euh, euh, au Soudan provoque de nouvelles migrations. Euh, alors le coup d'État, il est condamné par la communauté internationale. Parfois avec des hypocrisies parce que par exemple on remarque que, que l'Égypte n'est pas mécontente que ce soit les militaires qui reviennent parce que entre les deux pays il y, y a des questions difficiles sur le, 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 le partage des eaux du Nil et, et du coup ben, des, des militaires s'entendent plus facilement avec d'autres militaires souvent euh, plutôt qu'avec des gouvernements civils voilà on est on est dans des questions toujours, toujours très difficiles à regarder avec objectivité. Euh, mais c'est assez, assez terrible de voir que cette pauvre Afrique, qui est tellement pleine de dynamisme, de jeunesse, de, de génie, euh, euh, eh bien elle a en permanence, enfin cette jeunesse a, a, a ses ailes coupées en permanence à cause du, du jeu politique et, et des jeux égoïstes, soit nationaux, soit internationaux.
1: Je vous propose pour finir de revenir en France, euh, plus précisément à la cour d'assises de Paris, où a débuté mardi un procès qui devrait durer jusqu'au 10 novembre. C'est celui des deux accusés du meurtre de Mireille Knoll, cette femme âgée de 85 ans, de confession juive, tuée de façon barbare, on se le rappelle, dans son appartement en 2018 à Paris. Alors, quel regard portez-vous sur ce procès dans le cadre de cette affaire qui avait provoqué à l'époque, on se rappelle, indignation et émoi et en France, mais également à l'étranger, puisque le, le caractère antisémite de ce crime de, devrait être reconnu, notamment pour le président du Consistoire Quel regard portez-vous sur cette actualité, sur l'ouverture de ce procès
0: Alors, moi, Je ne vais pas rentrer dans les détails de, 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 de ce, ce procès, parce que d'abord, j'ai n'ai pas les informations, les compétences, et puis il faut, faire, il faut laisser la justice faire son travail. Euh, en revanche, se, se pose la question de la de la résurgence de l'antisémitisme euh, avec des formes des formes parfois nouvelles. Euh, les, les deux jeunes là qui, qui sont responsables de ce meurtre alors euh, ils se défendent d'avoir de, de été antisémites mais quand même il y avait dans leur manière, d'après ce qu'on j'ai pu comprendre euh, euh, ils pensaient que cette femme parce qu'elle était juive, elle était riche voilà. c'est ces clichés, ces caricatures qui continuent de traîner beaucoup dans la société française et dans tous les milieux, y compris dans les milieux catholiques euh, euh, il y a cette idée que, que parce que qu'un certain nombre de juifs, effectivement, ont de l'argent. Il y en a. Euh, euh, il y a l'idée que tous les juifs auraient de l'argent. Ben non, il y, a, il y a des juifs pauvres. Et cette euh, madame Mireille Knoll, ce n'était pas une femme riche. Euh, C'était une femme manifestement d'une très grande gentillesse euh, qui était aimée de son entourage. Voilà, elle a, et, et peut-être bien que si elle a été tuée, c'est à cause de, de ces, ces clichés-là. Donc il faut vraiment, je pense, le, le, notre travail à nous, chrétiens, c'est de déconstruire toujours les clichés. On ne peut jamais enfermer des gens, qui qu'ils soient, euh, les catholiques, les pas catholiques, les francs-maçons, les je ne sais pas. Peu importe, on ne peut jamais enfermer des gens dans, dans des clichés. Euh, parce que tout le monde a, 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 des, a des appartenances multiples de toute façon. Donc c'est toujours faux quand on enferme quelqu'un euh, avec une étiquette. Okay.
1: Alors je vois qu'il nous reste encore deux trois petites minutes donc j'en je, profite pour vous poser une dernière question euh, puisque mardi, je crois que c'était mardi soir euh, à Paris qu'avait lieu le dîner de bienfaisance organisé par la Fédération des protestants de France auquel était convié le Président de la République, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin mais également des représentants des cultes catholiques juifs et musulmans. Alors l'objectif de ce dîner justement était entre autres de souligner la nécessité de veiller au partage des richesses et de montrer que les protestants de France sont créateurs de richesses et d'emplois même si on ne les voit pas. C'était une, une des volontés de son président. Alors cette rencontre n'était donc en aucun cas une interpellation ou un catalogue de doléances. En revanche, faut-il y voir un dîner de campagne Peut-être pour Emmanuel Macron et ce à quelques mois de la présidentielle. Qu'en dites-vous c'est-à-dire bon,
0: qu'aujourd'hui, on est, on est effectivement dans l'approche des, des élections présidentielles. Donc on peut euh, se dire chaque fois que M. Emmanuel Macron fait quelque chose, c'est en pensant à, à sa réaction. Voilà, On peut penser ça, mais il mais ne faut pas réduire là non plus ce, ce dîner à cela. Il euh, y, a, y a, je crois, une vraie proximité d'Emmanuel Macron avec les protestants, euh, en tout cas les, les protestants historiques, l'église protestante unie, l'église réformée. C'était euh, le premier
1: discours qu'il a fait, justement, c'est ce que relevait euh, les protestants, en disant le premier discours qui a été fait lors de, de, de son élection, c'était devant les protestants.
0: Oui, le de, et parce qu'en fait, il ne faut pas oublier qu'il se, il se présente souvent comme un, un des disciples de Paul Ricoeur. Et mmh. Paul Ricoeur, c'est la grande figure intellectuelle protestante de notre temps en France. Et, et, et donc il euh, y, y a une certaine complicité je, intellectuelle euh, d'Emmanuel de, de, Macron avec, euh, avec le protestantisme. Parce que le protestantisme en France, le, enfin le protestantisme historique, les courants évangéliques, c'est une autre histoire. Mais le, le protestantisme historique, c'est vrai qu'il constitue une élite dans la société française, une élite intellectuelle mais aussi une élite morale. Il y a beaucoup de hauts fonctionnaires qui sont encore aujourd'hui, qui sont de régime protestante. Voilà. Donc je pense qu'Emmanuel Macron était assez à l'aise avec ce monde et, et il était content de, de pouvoir échanger avec eux, et de pouvoir les honorer aussi pour marquer la, la place qu'ils ont dans la, dans la société française. C'est important aujourd'hui où il y a tellement de discussions sur la, la place des religions dans, dans la société laïque, c'est important qu'un président de la République se rende à de telles assemblées.
1: Eh bien, merci beaucoup, Père Christian Delorme, d'avoir pris le temps de nous éclairer sur les actualités de cette semaine. Merci, Dorothée. Merci beaucoup. Un, un très, très bon week-end.
0: À vous aussi. Merci.